0: Estamos empezando nuestro episodio número 20 de La Escucha Parlante. Eh, ya llevamos 20 semanas transmitiendo. Y bueno, hoy día vamos a dar por finalizada la primera temporada. ya esta va a ser el último capítulo de nuestra primera temporada de La Escucha Parlante. Vamos a tomar un pequeño receso. Eh, puede que de repente por ahí salga algún, algún cortito especial, pero en realidad vamos a tomarnos un receso más formalmente hasta que podamos iniciar nuestra segunda temporada de todas maneras, evidentemente les quiero agradecer la, la fidelidad a quienes estuvieron y han estado toda esta semana aquí acompañando y apañando y para eso hoy día tenemos, como bien eh, ustedes saben hoy día nos toca una invitada, no las tenemos físicamente acá pero quise hablarles de la gran Billy Holiday que es una cantante de jazz clásica, eh, para que vayamos conociéndola y de alguna manera irles presentando lo que fue su biografía, su historia, su música, etc. Traje tantas canciones de La Gran Billy, a mí me encanta ella. Como varios de ustedes saben, a mí me gusta mucho el blues eh, y el jazz. Ambas eh, se desarrollaron paralelamente, nacieron fines de, de, del siglo XIX, principios principio del siglo XX, y se fueron dando de manera paralela hasta que cada una tomó como su propio rumbo. Incluso en algún momento hacen un cruce. La, la misma Billie Holiday canta varios blues y varios estándares que fueron muy conocidos en su momento y que posteriormente también la cantaron otras grandes eh, exponentes del jazz. Ya, vamos a comenzar hablando de la gran Billie Holiday. Podemos decir primero que Billy nace con el nombre de Eleonora Fagan Gogh, el 7 de abril del año 1915, a ella se le conoce como Billie Holiday y la apodaron también Lady Day. Ella nace en Filadelfia, en Philly, Pensilvania. El 7 de abril de 1915 crece en Baltimore, Maryland, que esto está... Eh, mirando el mapa de Estados Unidos hacia la costa este Sobre Washington D.C. y un poquito más abajo de Nueva York eh, Su madre era Sadie Fagan Y solamente contaba con 13 años cuando fue madre ¿Ya? El papá tenía 15 años Que era Clarence Holiday, Así que bastante adolescente eh, Puber, adolescente ellos cuando fueron, fueron padres de Billie Holiday eh, El papá era guitarrista y bajista de jazz ya pensemos que eh, en esto de que el jazz estaba en, en sus inicios, ¿no? Y se casan cuando Billy tenía tres años. Bueno, el papá se va, se las deja solas a ambas, estando ella muy pequeñita. Ella todavía era, era, tenía tres años más o menos cuando el papá se fue. Y quedó a cargo de su mamá, quien, dada su corta edad, también la dejaba a cargo de distintos parientes y en distintas casas. Por lo tanto... Billie Holiday pasó por muchos lados e incluso en algunas casas con parientes o conocidos de muy dudosa reputación, no con muy buen antecedente. Vamos a escuchar una primera canción para que vayamos como ilustrando un poco quién, quién es esta gran Lady Day, Billie Holiday, que se llama "Night and Day", que fue grabada el año 1939. que Billy, a los 10 años, ingresa a una escuela católica luego de admitir que fue violada. Ya se, ella misma lo relata, comenta eh, haber sufrido esta violación, estando muy chiquitita. Y pasa estos dos años en esta escuela católica, eh, donde tampoco la pasa muy bien. Y a los 12 años, un amigo la ayuda a escapar de este lugar, un familiar, y se la lleva donde su mamá. ¿Ya? Y ambas parten hacia New Jersey y luego se van a Brooklyn a vivir, ¿ya? donde colabora con su mamá, básicamente en labores hogareñas, y se asientan nuevamente en, luego perdón, en Harlem. Y ella empieza a cantar informalmente. ¿ya? Pensemos que tenía poco más de 12 años, 13 años. Empieza a cantar informalmente en distintos clubes. ¿ya? Y hacia 1930 ya estaba en varios clubes cantando, ahí ya tenía 15 años en la ciudad de Nueva York y fíjense que el año 1933 el productor John Hammond la menciona en una columna de prensa porque él la había escuchado en estos clubes y la destaca en esta nota de prensa y este señor Hammond lleva a Benny Goodman a escuchar a Billie Holiday a quien le gustó tanto como cantaba esta, esta, esta jovencita Billie Holiday eh, donde la invita luego a grabar ya y graba su primera canción con un, con un pequeño grupo de músicos dirigidos por el gran y conocidísimo Benny Goodman que se llama Your Mother's Son-in-Law, que se lanza el 27 de noviembre de 1933 bajo el alero de Columbia Records. también que en la primera parte se luce un poco, un poco bastante la orquesta de Benny Goodman ¿ya? O sea, él ya tenía un nombre hecho y, y era una época en que pensemos que estamos los inicios de los años 30 recién saliendo de la Gran Depresión donde se empieza a hacer eh, popular todas estas canciones eh, pero que principalmente estaban eh, monopolizadas por los blancos ¿no es y a los afroamericanos los tomaban un poco para poder aprovechar esta este talento que ellos tenían pero relegándolos casi a un segundo plano los ponían en la voz y eh, lucían con alguna con alguna otra base musical bueno acá podemos comentar que eh, luego continúa Billy Holiday con el sello Brunswick y toma o se va topando con grandes eh, músicos conocidos posteriormente del jazz como son Ben Webster, Roy L. Rich, Johnny Hodges, eh, Jonah Jones. En este periodo destacan, vamos a escoger acá tres canciones, estamos hablando del año 1935-1936, que son If You Were Mine, These Foolish Things y I Cried for You.
1: Romantic places, And still my heart has wings These foolish things remind me of you A tingling piano in the next apartment Those stumbling words that told you what my heart meant Who's that?
0: seguir avanzando bueno, el año 1934 ella canta en el Teatro Apolo en esta presentación que le vale muy buenas críticas toca junto al pianista Bobby Henderson y se consolida también ella como cantante de jazz y blues ahí ella empieza a ser muy connotada, muy destacada eh, conocida, reconocida a nivel nacional en Estados Unidos y estaba contando aproximadamente con veintitantos años recién desde el año 37 al 40, tenía 22, 25 años, se pasa del sello Brunswick a Vocalion. Y así estaba migrando entre distintos sellos y grabando distintos estándares conocidos del jazz. ¿Cuáles son los estándares? Son las canciones que eh, las van tomando distintos autores, pero son clásicos como When the Saints, Go Marching In, por ejemplo. Y que se van haciendo eh, cada uno sus, sus versiones, digamos. En este caso ella graba varios varios estándares como por ejemplo My Last Affair This Is, eh, His Vanity Way, My Man, de la cual vamos a escuchar una versión posterior de la década de los 50 que es una muy buena versión, I Can't Get Started del año 38 y eh, Strange Fruit que después les voy a contar un poquito más de esa canción. Más protagonismo de parte de Billy en las
1: canciones it's my man. It's my man Cold wet, tired of bed All of this I'll soon forget With my man He's not much on looks He is no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well. I don't know why I should He isn't true is just despair But I don't care When he takes me in his arms The world is bright All right What's the difference if I say I'll go away when i know i'll come back on my knees someday for whatever my man
0: y ahí estamos con la canción I Can't Get Started acá les voy a contar que vamos a hablar de una canción del año 1939 de Billie Holiday que se llama Strange Fruit esta canción es muy especial ¿por qué? porque es considerada la primera canción de protesta de la historia esta canción es contra la segregación racial que es tan particularmente fuerte para la comunidad afroamericana que Billie Holiday comentaba que ella se sentía muy mal cada vez que cantaba esta canción cada vez que tenía que interpretarla se le descomponía el estómago porque en el fondo eh, se sentía tan mal cantándola tratando de ponerse en el lugar de las personas que trabajaban en, en, en estos campos de, de esclavos en el fondo que ella no, no, no podía y, y finalmente se sentía muy mal hay una grabación por ahí de, de los últimos años de la vida de Billy, donde canta el tema Strange Fruit en vivo y se le nota a ella que se descompone, que no, no le gustaba cantarlo. Lo cantaba porque se lo pedían.
1: From the poplar
2: trees, mm -hmm.
1: pastoral scene of the gallant south Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together, gather, for the wind to set, for the sun to.
0: Vamos a escuchar otro tema que se llama Fine and Mellow del año 1939. En este caso vamos a escuchar una versión del año 1957 donde va a un programa de televisión. Está acompañada por grandes jazzistas como Ben Webster, Jerry Mulligan, Coleman Hawkins. Donde ella explica que para ella existe el blues feliz y el blues triste. Que uno es un poco más lento y que tienen distintos tempos. ¿Ya? y que va a depender de cómo ella los sienta el cómo los cantará y que lo que sea que ella cante es parte de su vida muchos autores acerca o, o biógrafos de Billy dicen que en el fondo ella no interpretaba lo que cantaba sino que ella lo sentía porque ella había vivido todo eso que en sus letras ella trata de expresar y por eso le pone tanto sentimiento a sus canciones entonces acá vamos a ir con Fine and Mellow en una interpretación del año 1957.
3: Again, Studio 58 and the sound of jazz. Billie Holiday is one of a handful of really great jazz singers. Her blues are poetic, highly intense. Playing with her here today are some of the musicians who accompanied her back in the 30s and some of the greatest jazz records ever made. Billie Holiday.
1: The blues to me is like being very sad, very sick, going to church, being very happy. There's two, two kinds of blues. There's happy blues and there's sad blues. I don't think I ever sing the same way twice. I don't think I ever sing the same tempo. One night's a little bit slower, the next night is a little bit brighter. That's how I feel. I don't know, the blues is sort of a mixed up thing. You just have to feel it. Anything I, I do sing, it's, it's part of my life. My man don't love me He treats me oh so mean
2: My man He don't love me
1: He treats me all for me
0: Vamos a decir que Billy jamás se caracterizó por tener un gran o un tremendo registro vocal como algunas cantantes clásicas de jazz, eh, como la Fitzgerald, que era muy versátil en su cantar y era muy, muy identificable y además de ser como bien sofisticada para cantar. O Sarah Bogan, que tenía también un amplio registro. Eh, sin mayores problemas, eh, eh, perdón, Billie Holiday eh, tenía un, un registro relativamente limitado. De hecho, no alca alcanzaba con suerte llegar una octava más arriba. Pero ella suplía de alguna manera eso a través de, de lo que comentábamos hace un ratito atrás: que es un poco imprimirle emoción a su canto, imprimirle nostalgia a su canto, transmitir de alguna manera lo que ella está eh, experimentando, sintiendo en su vida a través de, de estas canciones y de esta, estas letras que de repente eran, eran bien potentes. Se habla de que eh, su interpretación era muy característica, cercana, única e incomparable. Que en la emocionalidad que imprimían su interpretación, la nostalgia, la tristeza en su voz, lograban conmoverte, ya un poco... Lo que dice acá el Claudio Yayo Maulén, eh, que tiene esta capacidad como de transportarte, quizás sin ni siquiera conocer el, el contenido de la letra, empatizar un poco con lo que ella está sintiendo. Mi experiencia de conocer a Billie Holiday fue el año 1996, yo estaba en la, en la universidad, en la mitad de la universidad. Me acuerdo que había empezado a escuchar blues hacía poquito y quería conocer un poco más del jazz. Y me compré dos discos, uno de un pianista que tocó con grandes de la, de la música jazz y el otro era de Billy Holiday, que es Lover Man, este disco que está por acá. Que tenía las mejores canciones a criterio de, de, de quien hizo este disco entre el año 39 y el año 44. Entre las cuales están Some Other Spring, Swing Brother Swing, Them The Rise, The Men I Love, Body and Soul... Georgia on my Mind, St. Louis Blues, te temas muy conocidos. God Bless the Child, Emma Blue, Lover Man o Where Can You Be? Bueno, y mucho más, porque ahí son 22 temas. Y me pasaba esto, porque yo sentía un poco la... la... Me empecé como a enamorar un poco de la voz de Billy, porque me, me, me gustaba mucho el, el, el este como son sonete, un poco, un poco a trompeta, con sordina que tenía, que era un... Ella misma manifestaba que era muy admiradora de Louis Armstrong y que incluso en algunos momentos ella trataba de imitar algunos fraseos de los que hacía él en trompeta. Que también Ella Fitzgerald en su momento jugaba harto con esto, incluso ella remedaba un poco esta, la trompeta de, de Louis Armstrong. De este disco vamos a escuchar una canción que está fechada en el año 1940 que se llama Body and Soul, que es una de las canciones que a mí más me gusta y espero que a ustedes también les guste.
1: For you, body and soul, I spend my more chance to prove dear my life for hell you're making you know i'm yours for oh, just a take in. i'd gladly surrender A
0: seguir avanzando un poquitito Y vamos a comentar que ella trabaja, bueno, tal como, como habíamos contado hace un ratito atrás, Con grandes de la música eh, Como los, los que mencionábamos También con Count Basie Tremendo pianista y director Con Lester Young, que fue quien apoda a Billie Holiday Lady Day Él es el culpable o el autor de este apodo por el cual fue conocida siempre Billie Holiday. Eh, también Artie Show, que también es un, un músico muy conocido en el jazz. Acá la vamos a escuchar junto a Louis Armstrong, que también fue un músico y trompetista de jazz que la acompañó en varias oportunidades y que ella siempre declaró su profunda admiración por él. En una grabación del año 1947 que se llama Do you know what it means to miss New Orleans?
1: You gonna help us out tonight? What do you think I'm here for? <laughs> what are boys? New Orleans! New Orleans! Do you know what it means <laughs> to miss New Orleans <laughs> and miss it each night and. longer I stay away miss the moss covered vines the tall sugar pines where mockingbirds used to sing and I'd like to see the lazy Mississippi a hurry in to spring the my Of Creole tunes that fill the air. I dream of Oleander's and June, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more. I miss the one I care for. More than I miss New Orleans.
0: Aplausos para Billie Holiday. Esa canción sale en una película que creo que se llama New Orleans. Bueno, después. Vamos a decir que si bien fue una de las cantantes afroamericanas con mayor reputación en el jazz, ella es contemporánea en una época donde se tenía prohibido, por ejemplo, usar ciertos lugares o compartir ciertos lugares con las personas blancas. Todo este problema de la segregación racial, ¿no? En, en el cual había, por ejemplo, comedores para personas afroamericanas, comedores para blancos, buses, baños, agua, etcétera, etcétera. Todo estaba segregado. Y en el momento en que le, le toca justamente a Billie Holiday desarrollar parte de su carrera, ¿no? Entonces, ella por ejemplo tenía prohibido usar la entrada principal de algunos teatros, ya, tenía que entrar por la entrada de servicio. Tenía que esperar en un cuarto oscuro, o en un cuarto segregado, antes de poder salir a escena con sus compañeros músicos eh, blancos, por ejemplo cuando ella explicaba un poco del porqué del tono, su forma de cantar y su fraseo, ella decía que es porque yo he vivido las canciones, canciones como las que yo interpreto. Ella cuenta también que el año 1937 se le pide incluso, en este, en este momento de, de segregación, que, comillas, se oscurezca un poco la cara porque su piel era demasiado clara para lo... Músicos con los que estaba en ese momento. Así de fuerte era el tema de la segregación en ese momento allá en los Estados Unidos. ¿Ya? Acá vamos a escuchar un tema que se llama These Foolish Things Remind Me Of You.
1: six traces an airline ticket to romantic places and still my heart has wings these foolish
2: things
1: remind me of you a tinkling piano in the next apartment Those stumbling words that told you what my heart meant Our fairgrounds painted swings These foolish things remind me of you You came You saw You conquered me When you did That to me I knew somehow This had to be The winds of March That make my heart Dancer a telephone that rings but who's to answer oh how the ghost of your clings these foolish things remind me of you sweet to find you still these things are dear to me they seem to bring you The scent of smoldering leaves the whale well of steamers to lovers on the street who walk like dreamers Oh how the ghost of you cling these foolish things remind me.
0: Billy también comentaba que estando en el estudio, ella se sentía en su zona segura, casi como estar en un hogar muy bien protegida, donde ella era amada, donde ella era valorada donde a ella no se le miraba menos por ser afroamericana y donde en fin ella sentía que podía fluir y que podía ser espontánea, ser ella misma. Hay una canción que se llama Lover Man o Where Can You Be del año 1944 que fue uno de los éxitos más recordados de Billie Holiday Es una de las canciones que están dentro de lo que es como el inconsciente colectivo al escuchar esta esta voz tan característica de Billy debido a una gran interpretación que dio en esa primera grabación
1: I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had Never had no kissing Oh what I've been missing Love of man, oh where can you be? The night is cold and I'm so all alone I'd give my soul Just to call you my own. Got a moon above me But no one to love me Love a man, oh where can you be? I've heard it said That the thrill of romance a heavenly dream, I go to bed with a prayer that you'll make love to me, strange as it seems, someday we'll meet, and you'll dry on And whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it he said that the day a heavenly dream I go to bed with a prayer that you'll make love to me strange as it seems someday we'll meet and you'll dry all my tears then whisper sweet Little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, love a man. Well,
0: Ya, aquí vamos a seguir avanzando en los años, todavía estamos en la década de del 40 y vamos a hablar de una canción que graba con el Count Basie Sexteto y que se llama God Bless the Child, que ella misma la compuso junto a otra persona pero que eh, ella se inspira un poco en la relación que tenía con su mamá Este tema después se utiliza, años después, años después, 40 años después cinco años después en la famosa serie de televisión de Los Simpsons no sé si aparece en un capítulo de Los Simpsons o eh, se sacó especialmente para un disco que se llama The Simpsons Sings Blues que es un tema muy lindo eh, cuya interpretación la hace la Lisa Simpson y que está todo caracterizado ahí cuando ella entra al estudio y graba esta canción y que lo escuchamos en voz de Shirley Smith, que es quien hace la voz en inglés de la Lisa Simpson. ya, Entonces vamos a escuchar primero una parte de God Bless the Child, versión Billy Holiday, y después vamos a escuchar la versión de Lisa Simpson, acompañada por Murphy en Cías Sangrantes. Esta es una versión de lujo.
1: Them that's got, shall have Yes, the strong gets more While the weak ones fade Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have But God bless the child that's got his own that's got his own money you've got lots of friends crowding round the door They don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God. Child that's got his own that's got
0: his own ya, y acá vamos con la versión del disco de Simpsons Sing the Blues God Bless the Child con Lisa Simpson
4: Can you hear me in the booth? Loud
2: right and clear, Lisa.
4: Oh, good. Thank you, sir, for letting me be in a real studio. It's a genuine thrill, sir. Could I trouble you with one request? Sure thing. No synthetic sound, please. I want all live musicians.
0: Ahí teníamos una bellísima versión de la querida Lisa Simpson para God Bless the Child. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a hablar de una canción que se llama Solitude, que era una de las canciones favoritas del gran duque, del duque del jazz. cuyo nombre era Duke Ellington. Y después vamos a hablar un poco de un aspecto que fue bastante controvertido en Billie Holiday y que la fue marcando sobre todo ya en la etapa en que era mucho más famosa mucho más conocida y que le empieza a dar un, un giro a su carrera. Vamos a escuchar un poco de Solitude y luego vamos a hablar de
2: eso
1: mas
0: que les quiero comentar es que hay un aspecto importante en la vida de Billie Holiday que tiene que ver con, con todo este proceso que ella vive ligada a las drogas, al consumo de drogas. Ya ella empezó muy pequeña, de hecho este es un aspecto que la acompañó durante toda su vida prácticamente, comenzando aproximadamente entre los 12 a 13 años con marihuana Luego, a los 16 años, empieza a consumir alcohol de forma ya problemática. Y alrededor de los 25 años, el año 1940 más o menos, algunos biógrafos dicen que es ahí cuando conoce la heroína, que es la, la droga que finalmente la destruye. ¿no? Empieza a depender de la heroína y del alcohol también, lo que empieza a afectar también a su voz. Antes escuchábamos una versión del año 50 y tanto, donde se, se le nota un poquito más pastosa la voz, ya un poquito más deteriorada y que se empieza a notar evidentemente en las grabaciones posteriores eh, volviendo su voz cada vez más áspera, más carraspeada en alguna canción que vamos a escuchar, se escucha incluso cuando carraspea mucho que le, le costaba un poco comenzar a cantar, tenía que despejarse mucho su voz porque ya estaba bastante deteriorada el año, por esto mismo, el año 1947, ella fue condenada en una corte por violación a la ley de narcóticos Siendo sentenciada a un año de prisión De lo cual cumplió varios meses Ya no alcanzó a cumplir la sentencia completa, solo una, una buena cantidad de meses Ella graba también para los sellos discográficos Verve, que es un sello clásico del jazz Decca y Commodore Además de participar en algunas películas y programas de televisión como lo eran The Sound of Jazz, de CBS, Kinescope y Stars of Jazz. De aquí del Stars of Jazz vamos a escuchar una presentación del año 1956, eh, donde ya se empieza a apreciar un poco esta voz desgastada.
1: ceases for now, and if you can't say anything real nice, just don't talk at all, that's my advice, we're parting; you go your way and I'll go mine, it's best that we do, here's a kiss, I hope that this brings lots of love to you it makes no difference how i carry on please don't talk about me when i'm gone please don't talk about me when i'm gone No, our friendship ceases from now on and if you can't say anything real nice just don't talk It's my advice, We're part of you go your way I won't mine. It's best that we do Here's a little kiss and I hope that this brings lots of luck to you It makes no difference, I carry on Please don't talk about me Don't you talk about me Please don't talk about me
3: These songs were truly the things that gave birth to the blues. If the Fields Hand were responsible for the conception of the blues, then people like Ma Rainey, Chippy Hill, and the great Bessie Smith were its governesses. The blues express the longings, the frustrations, and even the happy feelings of the downtrodden. They'll continue to do so because of people like the greatest of all the present-day blues singers, Billie Holiday. So let's listen as Ladies sings the blues.
1: I love my man. I'm alive. I say I don't. Say I don't But I'll quit my man I'm alive, I say I Some men like me cause I'm happy Some cause I'm snappy Some call me honey think i've got money some tell me billy maybe you've been for speed
3: And what about the book itself? What about "Ladies Sings the Blues by Miss Billie Holiday? Is it enough to say that this is a volume that tells of a life that touched on all the vices and all the good things simultaneously? Should it be added that a similar story might have been written by any number of Billie's kind who make their living in the world of jazz? Or can it be said about Lady Sings the Blues that it's a factual piece that strives to teach a moral lesson by striking out against oppression, circumstance, and bigotry. Whatever the approach to an appraisal of the work, all we can say is that we read it and we were tremendously impressed. We'll leave the analyzing to the sociologists. There's one thing, however, about Lady Sings the Blues that we certainly can't pass up. It's the very last line in Billy's book, and it reads, Tired? You bet. But all that I'll soon forget with my man. Well, the man Billy is talking about is her husband, Louis McKay. In her story, Billy says, God has blessed you when he lets you believe in someone, and I believe in Louis. By her own admission, if it weren't for Louis McKay, Billy Holiday probably wouldn't be here tonight. But all that reformatories, backstreets, heartbreaks, and narcotics, she'll soon forget, too, with her man.
1: It costs me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man, it's my man, cold this I'll soon forget with my man. He's not much on looks. He's no hero. just despair, but I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right, what's the difference if I say
0: En 1954, logra hacer un tour por Europa, poco antes de caer nuevamente y mal en la adicción. Otra vez es detenida por posesión de drogas en junio de ese año, mientras estaba en el hospital. O sea, estando hospitalizada, fueron y se la llevaron detenida. El año 1956, publica su autobiografía, Lady Sings the Blues, junto a William Dufty, que es eh, quien la acompaña en esta, en esta edición. Un poco lo que comentaba ella en la entrevista anterior que alcanzamos a escuchar, donde el conductor habla de esta autobiografía, que ella misma contaba que se vendió tanto que ni ella pudo tener una copia de este, de este libro. Acá vamos a escuchar un tema que se llama What a Little Moonlight Can Do, donde les decía yo que se le escucha esta voz mucho más desgastada el año 1958.
3: To 24 nations of the world, the largest audience
1: watching any regular jazz show, we bring you now a bit of a pause in the instrumental parade for a word, a moment with Lady Day, Billie Holiday. <laughs>
0: vamos a contar que según Lady Day en una de estas tantas entrevistas que, que le hicieron ya en la etapa final de su vida, estamos hablando de los años 55, 56, le preguntaron qué es el jazz y ella dijo que es el jazz es buena música con buenos sentimientos y que cada persona podía cantar y tocar jazz. Ahora, ella era muy autocrítica, a ella no le gustaba incluso, ella, ella contaba que no le gustaba escuchar sus grabaciones porque sentía que cada vez que la escuchaba decía no, aquí el tempo iba muy lento, pude haber hecho esto con mi voz, no se escucha tan bien, el fraseo debería haber sido distinto, entonces dice que no le, escuchaba mucho, no le gustaba mucho escucharse. Pero sí le agradaba mucho escuchar a Louis Armstrong y a Ella Fitzgerald. Hay alguna foto por ahí donde, donde comparten en una en una escena Billy Holiday con Ella Fitzgerald. Acá vamos a escuchar una canción que está en vivo el año 58, ya muy poquito antes de que ella muriera, que se llama Don't Explain.
2: Would you do Don't Explain, for Boy?
1: Mm
2: -hmm.
0: penúltimo disco, el año 58 que se llama Lady in Satin, que fue la penúltima grabación que ella tuvo en, en estudio y la última que hizo se llama Last Recording que la graba el año 59 y que se iba a llamar, el nombre que tenía pensado era Billie Holiday a secas ¿ya? y después al publicarlo, que falleció lo publican como The Last Recording vamos a escuchar Lady in Satin que está dentro de la Penúltimas grabaciones de estudio.
1: each dawn with sleepless eyes you don't know
0: Y aquí podemos comentar que su última performance la hace en Nueva York el 25 de mayo del año 59. Eh, poco después de esto entra al hospital con problemas cardíacos y al hígado, donde nuevamente es arrestada por posesión. Y el 17 de julio de 1959, a los 44 años, ella muere víctima de las complicaciones asociadas al consumo de alcohol y drogas. Su funeral se lleva a cabo en la iglesia de St. Paul el 21 de julio. Donde asisten más de 3.000 personas. Tanto era el cariño. Tanto era la valoración que tenían por Billy Holiday. Que se repletó la iglesia de St. Paul. A ella, dentro de la historia que se cuenta. Era que solamente le quedaban 70 centavos en su cuenta del banco al momento de morir. Bueno, ella deja un gran legado. Un gran legado eh, tanto para el jazz, tanto para los músicos en general, para las cantantes sobre todo, por esta bellísima voz que tenía Billie, Lady Day. Tanto así que el año 1987 el grupo irlandés U2 la tributa y rescata su figura, lo mejor de Billie Holiday, con una canción que se llama Angel of Harlem y que habla un poco de la experiencia del, del mismo Bono al escuchar por primera vez esta tremenda voz que tenía Lady Day tema ahí de los YouTube para tributar y destacar a la gran Lady Day Billie Holiday eh, la última canción que vamos a escuchar va a ser una de sus grandes interpretaciones de el año 1959 que a pesar de ya estar como en esta última etapa compleja final de ella se manda una tremenda versión de I Love You Porgy en Chelsea at 9, ese año
1: 1959. I love you, I love you, Paulie. Don't let him take me Don't let him handle me With his hot hands If you can keep me I wanna stay here With you forever My man, someday I know he's coming back to call me. He's going to a It's going to be like dying, Poggy, when it calls me. But when it comes, I know
2: I'll.
1: Have Hoggy.
0: Bueno, y hasta ahí nuestro especial de hoy. Vamos a terminar con esa bella, bella interpretación de I Love You, Porgy, de Billie Holiday. Eh, para este programa muy especial que marca el final de la primera temporada de Escucha Parlante, luego de 20 programas, donde les quiero agradecer a todas y todos ustedes quienes nos estuvieron acompañando este tiempo y esperar para esta segunda temporada, que en realidad yo me imagino que podríamos partir por ahí por marzo, eh, pero que estén atentos de todas maneras al Spotify porque por ahí pueden ir apareciendo cortitos especiales. Les quiero agradecer nuevamente, dejarles invitados para esta segunda temporada, Pueden irse repitiendo algunos programas de los que están en el Spotify. Un abrazo súper grande. Cuídense, recuérdense que todavía estamos en pandemia, que los números están aumentando nuevamente. Cuidémonos harto, que vida nos queda harta y programas nos quedan bastante. Un abrazo, que estén súper bien. Muchas gracias y nos vemos pronto. Producción Escucha Parlante 2021.